0: 第三十九章，诡异声响。这个声音实在是久违了，这是一个许久都未曾听到的声音。它十分虚弱，但是却像穿透了云层的利剑，就传入了我的耳中。回过头去，胡言猛身上的鳞片已经淡了许多，尽管有的地方还是铁鳞胶的特征，但是从脸上已经能够辨认出他原有的相貌了。我赶紧跑了过去，抱起他来。他轻轻咳了两声，极其轻微地说：“扶我，扶我过去。”我扶着他来到了太前的身前。此时的太前是已经双目紧闭，满脸都是汗水，眉头轻皱，仿佛在梦中跟什么力量做着抗衡。胡也猛伸出手指，他的手还没有变回原来的形状，依旧是覆满了鳞片。长长的指甲，但是他却没有表现出任何惊讶，反而在太天的手腕之上就刺出了三个小孔，然后又在太天的中指上刺出了一个小孔。随着孔洞被破开，鲜血一下子就顺着伤口涌出。而另一只手，胡延梦也是如法炮制。他苦笑着说：“哼，看来变成铁灵胶也不是一无是处啊。”说完。他又开始了剧烈的咳嗽，我让他不要说话，并且拿出水喂他喝下。过了几分钟后，太监也醒了过来。不过他睁开眼睛后就变得龙精虎猛，看来体质上他要比胡延梦强大许多。而当我告诉他是胡延梦救了他的时候，太监竟然是没有半点反应，就连句谢谢也不说。虽然说他们俩互救。但是也犯不着对于一个女孩子如此高傲吧。但是金锁却不这么认为。他说：“按照一般的小说和影视剧套路，这俩应该是互生情愫，然后心心相印，最后就是私定终身。反正没我什么事儿。”太监对胡延梦冷淡一些，我这边才有机会呢。我摇头苦叹呢，有这样的事儿吗？我倒是没想太多。考虑到胡延梦和太闲都有伤在身，我们是原地休整，等体内的毒素彻底清除后，我帮他们就止了血。大家伙是连番折腾，都是十分辛苦，干脆就睡了一觉。不知道为什么，萧九天这个时候反倒老实了，也许是累了吧。我们睡觉他也睡，我们醒了他也醒，他跟我们的行动竟然是出奇的一致。休息够了，缓足了精神，我们顺着楼梯就开始往下走。一毛螺与铁鳞胶大战的痕迹依旧还在，满地都是碎壳儿和铁鳞胶的尸体，不少尸体上还附着一层厚厚的一毛螺。而更有甚者，铁鳞胶的半个脑袋都被钉在墙上，上边全都是一毛螺。不难想象当时的场景啊，一毛螺全部吸附在铁鳞胶的脑袋之上。铁鳞蛟忍无可忍，就撞向了墙壁。这样的惨象，在手电光照射之下，显得是格外的诡异。这一等惨烈的战斗，别说是动物了，人类之间都很少见呢。我们收拾了一下心情，穿过八层后，这才来到七层。这一路之上，我都在告诫金锁：这一次千万不可以贪财，我们的命比什么都重要。那具青铜巨棺很不简单，千万不能意气用事，明白没？哎，毛爷，您老今天高寿啊？你什么意思？跟个老太太似的。你看你这都说了一路了，知道你不累，你好歹让你舌头给休息一下吧。我们俩正在打嘴仗，而石头强突然说道：“这，这是怎么回事？”我们立即安静了下来。我一看呢，是禁不住头皮发麻。青铜巨棺的棺材板居然打开了，金锁也在一旁咂舌：“这是谁呀？这么了解锁业的心思？”我瞪了他一眼。这具青铜巨棺从分量到所处的位置，没有专业工具的话，根本是无法开启。我问金锁：“会不会是刚才的海水冲泡产生了浮力，把棺材板给冲跑了？”金锁说：“不可能。”这一具青铜巨棺，少说也有几千斤呢、啊。海水要是能够把这东西给冲走，那潜水艇也给崩跑了。金所说的是不无道理。石头强没有经历过古墓中的事儿，心里还是有点发毛。呃，那个，我们还是别管这些了，拿上氧气瓶，赶紧走吧。对于这个提议，我是十二分的赞同啊。一行六个人，一个神经失常、连正常交流都不会的流浪汉，两个战斗力最强，却偏偏都有伤在身，而剩下三个人，不提也罢。而这时候，万一从棺材里边蹦出个大粽子什么的，我们是必死无疑呀、啊！金锁走到青铜巨棺面前，还啐了一口：“呸！你这个败类，杀害族长，出卖同族，为了求富贵，连他妈自己人都敢杀！”索爷今儿个要是不惩罚你，只不过是今天有点忙啊！孙子，你他妈给我等着，看索爷哪天腾出手来就把你给办了！我催促他们都加快脚步，好不容易就来到了洞穴面前。我扬出了飞天锁，顺利就勾住了洞穴边缘。考虑到其他人的情况，我决定上去先拿氧气瓶。上边氧气瓶有多少？我没数。但是两人一个估计也能够勉强够用吧。我刚抓住绳子，石头强对我说、啊：“还是我去吧，六个人呢、啊，那东西也够沉的，一个人拿三个。”我笑了一下：“好吧，那这样咱们还都能休息一下。”石头强能够在福建闯出自己的名号，这绝非浪得虚名。毕竟我们是跟野兽打交道的，不是凭嘴吃饭的，浪得虚名的。估计已经去了阎王殿了。石头墙是攀紧了绳索，就像一只猴子，敏捷的很，三下五除二就爬了上去。然后他一个一个的往外背着氧气瓶儿啊。我问他上边有多少个，他说足足有十来个呢。他专门选的氧气充足的。得嘞，听了这话，我心里是踏实了许多呀。这样的话，离开这里。返回游艇是没什么问题了。很快，石头墙就拿出了两个氧气瓶，我让他休息一下。石头墙摆摆手，眼看就要出去了，浑身有劲儿。等出去了，我请你和干爷喝酒。而说罢，他又呲溜一声又窜了上去。金锁则是摸索着胡茬儿，嗨，想不到干爷面子这么大呀，我很得意。那是当然了，北方不敢说，在南方我还真没见过不给我二表哥面子的。牛皮吹大了吧？秦天觉怎么说？滚！早晚我得报这仇。我俩是相互打趣，一个比一个没正形。而偏偏这时候传来了咕噜咕噜的声音，听着、呃、像是谁闹肚子了。金锁捂着鼻子：“我倒不是吧？毛爷，你可得讲究点啊！”另外说一句，我这儿可没纸啊！我听了这话，当然是不服气呀，明明不是我呀。于是说：“放屁，臭别人，索爷你也太不讲究了。”而太监突然嘘了一声，那种咕噜噜的声音再次传了过来。胡延蒙一凛，说道：“不是我们。”的确，那种声音十分空灵。而且响动是越来越大，就像是有一种液体伴随着这种声音涌动。金锁是时而看看头顶，时而看看周围。我操，这不会突然掉下一坨屎来吧？听这动静，这得多大一坨呀！咕噜噜,噜的声音是越来越近，而且越来越急。一直被捆着的萧九天是突然面如白纸，魂如塞糠啊！仿佛是看到了什么可怕的东西。萧九天一个人在这里生活了这么多年，还有什么可害怕的呢？我瞬间意识到了还有什么，吼了一声：“金锁，抄家伙！”金锁忙不迭的就将鱼枪丢给了我，我接过来拿在手里，太前则亮出了双短剑，胡言梦是握紧了飞刀。如果有危急应对等级划分的话。我想我们现在应该是处在顶级呀、啊。随着那种怪异的声音每一次响起，我的心里都会揪紧一次啊。金锁则是嘴里不停地念叨：“玉玉皇大帝、如来佛祖、圣母玛利亚、耶稣基督，保佑保佑，千万保佑啊！”如此反复念了几次后，大概是觉得不保险，他问我：“盲、呃、爷，你说这是怎么回事啊？”我他妈怎么知道？在这种情况之下，也不可能跟金锁是成口舌之力了，索性就是缄默不言。金锁却自顾自地说：“这这也不科学呀，难道说这石塔是活的，正在闹肚子？这种说法当然有点扯了。我们在这里上上下下走了多少趟？何况这些墙壁、地砖，一切的一切，看起来……”都是如此的真实，我怎么都不会相信这座石塔会是个活物。不过这种咕噜噜的声音，很像是在水里的某种生物所散发出来的，很熟悉，但是是什么，我无论如何也想不起来了。我看了一眼萧九天，他现在像是见到了世间最为可怕的东西，浑浊的目光中是充满了恐惧。人类有一点是跟动物互通的，这种表现称之为行为学。尽管在这里是囚困了很长时间，萧九天从某种意义上来说已经不能称之为人了，但是从表现上来说，还是不难看出一些基本的信息。比如现在，你绝对不能说他是开心呢，他在这里的时间很长，比我们对这个地方是更为熟悉。从他的声音行为来说，我们都能预感到这个声音的来源绝对不简单。蓦然，声音就突然停了下来。我们这种紧张情绪却丝毫得不到任何的缓解呀！这就像是暴风雨来临之前的静谧、安静，并不代表着安全。一字之差，是谬以千里。而忽然，声音从右侧墙壁之中就是穿行而来。仿佛是有东西在里边穿行而走，穿墙术，这是鬼故事吗？气得我都差点骂街了。从声音来判断，这个东西是在笔直向上，朝着洞穴就准备扑冲过去。而我们正在恐慌之际，又有一个声音从头顶穿了过来。我去，不止一个呀！虽然没能看清楚这东西的庐山真面目。但是心中却已经了然，谁他妈绝对不是萌萌的生物啊！耳听就是两股声音都奔着洞穴而去，我急的是大叫：“老师，快出来！”而随着我喊问这句话，老师就从洞穴中是飞身而出，就像是会凌空飞行似的，在半空中是划出了一道弧线呐、啊，摔在了我们的面前。我们跑过去一看呐、啊，胃里。是阵阵翻滚，石头墙已经是浑身浴血，外边已经脱了一层皮儿啊，露出了里边的肌肉。心被摔出来力量巨大，他的内脏流了一地。